0: Storytelling ist ein Fluch. Was ich damit meine, erfährst du in dieser Folge. Es wird hier also um Storytelling gehen. Es wird vor allem aber um die Frage gehen, oh Gott, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich muss Storytelling machen, aber ich habe gar nichts zu sagen. Und es wird darum gehen, wo du den Fundus für deine eigenen Geschichten herbekommst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Schön, dass du da bist. Zeig Dich und Sprich Der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft Hallo und Willkommen, schön, dass du da bist nochmal. Ja, als ich das Jahr begann mit den Rauhnächten, da habe ich sehr viel geschrieben, da war ich extrem inspiriert, ich hatte Lust, ich hatte Energie und ich hatte Ideen, unter anderem für diesen Podcast und generell für mein Business und irgendwie kam dann alles anders. Meine Familie wurde ganz schön durchgerüttelt mit extrem vielen Krankheitsgeschichten, keine wirklich schlimm, also keine Sorge, aber einfach nur viel. Und es hat mich extrem gebremst. Wenn ständig einer von vier Leuten und dann auch die ganze Familie drumherum, die jetzt nicht extrem nahe ist, aber trotzdem auch mit Krankheit gebeutelt ist, dann, ja, dann macht das was mit mir zumindest. Gleichzeitig war der Umzug meines Podcastes, was du vielleicht mitbekommen hast, der Feed hatte sich geändert. Und es war eine kleine Katastrophe. Es ging nämlich gar nichts mehr. Und auch das hat mich total abgebremst. Ja, und dann war noch Winter. Und so ein Winter ist nicht meine Jahreszeit. Also wenn du mich mit einem Tier vergleichen möchtest, nimm einen Zugvogel, ich würde wegfliegen. Zumindest wäre ich ein winterschlafhaltendes Tier, aber wahrscheinlich eher der Zugvogel, der weggeht und gar nicht hier ist. Ich bin hier, weil ich ein Schulkind habe, aber... Meine Lust und meine Laune sind nicht unbedingt hier anwesend im Winter. Das kann ich mal für einen Tag oder für eine Woche machen, nicht für drei Monate. Alles in Allem, ich war wirklich gebremst und irgendwann habe ich dem nachgegeben, habe gesagt, okay, so ist es gerade. Und habe den Podcast erstmal Podcast sein lassen und mich nach innen begeben, besonnen, meine innere Stimme wahrgenommen und auf mich gehört, was gerade los ist. Ja. Deswegen gibt es in der nächsten Woche die wunderbar passende Folge über innere Stimme, die zu einer äußeren Stimme führt, aus einem Interview, was ich schon vor einer längeren Zeit aufgenommen habe. Diesmal habe ich mir aber dann etwas anderes ausgesucht. Aber bevor ich darüber erzähle, also das einfach zur Erklärung, warum war es hier ruhig, ich möchte mich dafür bedanken, dass du jetzt reinhörst, dass du ausgehalten hast, gewartet hast, vielleicht dich gefragt hast, wo ich bin, wo der Podcast ist. Danke dafür, ich weiß, so ein Podcast wird gerne mit einer Beziehung verglichen und ich habe sozusagen gerade nichts für die Beziehung gemacht. Nun hoffe ich, dass bei guten Beziehungen tatsächlich, dass sie so stabil sind, dass auch mal von einer Seite mal nicht so viel Energie kommen kann. Okay, ich bin hier in einer besonderen Rolle, aber trotzdem, das ist einfach so ein bisschen das, was ich generell bei Beziehungen immer hoffe, dass es ein Geben und Nehmen ist und dass es manchmal eben auch Zeiten gibt, wo man mehr nimmt weniger gibt und umgekehrt. Jetzt bin ich da. Ich bin zumindest für die nächsten vier Wochen unglaublich klar und ich bin motiviert. Das heißt, du wirst in den nächsten vier Wochen tatsächlich jede Woche mal eine Folge bekommen. Ich habe das Gefühl, ich muss einiges nachholen. Es gibt einiges zu senden, zu sagen, in die Welt rauszuschicken. Zwei Interviews, die fertig sind. die zwei, Diese Einzelfolge, eine andere Folge noch. Genau. Und dann schaue ich mal, ob ich zu meinem 14-tägigen Rhythmus zurückkehre oder ob es tatsächlich wöchentlich bleibt. Keine Ahnung. Das erzähle ich dir dann in vier Wochen. Jetzt schaue ich einfach erstmal, wie es ist, wieder in den Flow reinzukommen. Was ich gerne mit dem Frühling hier möchte. Ja, jetzt habe ich überlegt, worüber spreche ich in dieser Folge. Schieße ich gleich ein Interview raus? Oder rede ich erstmal? Und ich habe mir gedacht, ich möchte erstmal ganz allein und persönlich mit dir reden, zu dir reden. Und das Thema, was am naheliegendsten war, war tatsächlich das, dass ich nämlich in diesen vier Wochen plötzlich, in den vier Wochen nicht, in diesen der zwei Monaten, wo ich gar nichts jetzt rausgesandt habe, irgendwann an den Punkt kam, wo ich sogar das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe gerade gar nichts zu sagen. Und das ist der Aufhänger für das, was heute hier kommt. Es ist nämlich kein Satz, den ich nur von mir kenne, sondern ein Satz, den ich gelegentlich auch von Kunden zu hören bekomme, wenn wir sehr tief arbeiten und wenn die sehr ehrlich in dem Moment sind. Die reden natürlich nicht davon, dass sie gar nichts zu sagen haben, das stimmt so nicht, sondern die reden über einen inneren Zweifel, eine innere Stimme, die ausgesprochen wird. Und vielleicht kennst du auch diese innere Stimme, die sagt, oh, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe nichts zu sagen. Wenn es dir so geht, ist es deine Folge. Genau genommen möchte ich mit dir eben über Storytelling reden. Storytelling habe ich angekündigt als einen Fluch. Aber es ist natürlich beides. Es ist ein absoluter Segen und es ist eben auch ein Fluch. Was meine ich mit Segen? Nun, Storytelling ist eine unglaublich effektive Variante und Methode, Menschen nahe zu kommen, mit deinem Sprechen, mit deinen Worten. Ich habe mal den Vergleich gelesen und den finde ich unglaublich passend. Es ist wie ein trojanisches Pferd. Und du merkst, wenn ich solche Worte benutze, es ist eben auch etwas, was man, es kann aus dir selbst herauskommen, es kann etwas sein, was du unglaublich strategisch verwendest. Es kann beides sein. Ein trojanisches Pferd für Ideen, für Zahlen, für Fakten, die du rüberbringen möchtest. Was heißt das? Nun, wenn du die Geschichte vom trojanischen Pferd kennst, diese Geschichte geht folgendermaßen, man erzählt also, dass die Griechen und die Trojaner seit zehn Jahren im Krieg lagen und die Griechen, die bei Troja eben diesen Kampf führten, waren schon lange von zu Hause weg, waren müde und hatten nicht mehr so viel Kraft und Lust zu kämpfen. Und deswegen haben sie sich nochmal versammelt und überlegt, was können wir jetzt tun und hatten dann die Idee, und die wird manchmal auf Odysseus zurückgeführt, zu sagen, ah, wir bauen ein Pferd, was in den Farben und Flaggen von Troja ist, wir kleiden uns auch so und stellen das vor das Tor und das wurde auch gemacht und dann haben die Trojaner gedacht, das gehörte zu ihrer Artillerie, wir lassen das rein, dieses große hölzerne Pferd, wo eben Griechen drinnen versteckt waren, haben das aufgemacht, das Tor, haben das Pferd reingezogen und als dann das Pferd mit den Griechen drinne war, sind sie rausgekommen aus dem Pferd und haben sozusagen von innen, ja, die Schlacht gewonnen, das ist das Bild dahinter. Es muss nicht ganz so kriegerisch sein, aber die Idee ist tatsächlich so, dass du mit dem Vehikel der Geschichte eine Idee, einen Gedanken in das Ohr, in das Gehirn und auch in das Herz des Menschen hineinbekommst, der da hört und dass diese Idee viel mehr Anklang findet, als wenn du die Idee, die Daten, die Fakten einfach so nennen würdest. Und wenn du sie in eine Geschichte verpackst oder mit Geschichten zusammen erzählst, ja, dann ist es halt leichter, annehmbar tatsächlich für unser Gehirn auf einer ganz unbewussten Ebene. Das heißt, du kannst sozusagen mit Geschichten einen Samen legen, eine Idee pflanzen, die aufgeht im Anderen. Und das finde ich einen unglaublichen Segen und unglaublich schön als Idee. Aber es ist in aller Munde und ich erlebe es gerade selbst ein bisschen als Fluch. Aus Fluch deswegen weil es eben solche Aussagen gibt wie, ja, du musst unbedingt Storytelling machen. Oder auch Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, ich bin nicht so ein guter Storyteller, aber ich muss das jetzt machen. Buh, da kriege ich ja immer gleich, bei mir gehen dann richtig alle Zellen zu. Ich merke dann, boah, da entsteht ganz schön Druck. Und wenn wo Druck ist, fließt eben keine Kreativität, da fließen keine neuen Gedanken, da fließen auch keine Geschichten im Kopf durch. Und da kommen dann solche Gedanken auf, wie ich habe ja gar nichts zu sagen, also vielleicht eine Form von Resignation. Und das meine ich mit dem Fluch, dem Fluch, wenn da so viel Druck drinne ist und ich möchte dir ein bisschen den Druck rausnehmen aus dem Storytelling, auch vielleicht noch ein Stückchen mit dir gemeinsam hier aufdecken, wo sitzt denn der Druck genau und wenn wir den dann wegnehmen, wie kannst du mehr Lust gewinnen, das zu machen, wie kannst du in dir und wo in dir kannst du auch die Kraft finden für deine eigenen Geschichten, ja, damit du ein bisschen damit rausgehst, auf deine persönliche Art und Weise. Okay, gehen wir jetzt davon aus, du hast diesen Satz mal in deinem Kopf gehabt, ich habe nichts zu sagen, beziehungsweise ich habe eben keine tollen Geschichten für ein Storytelling zu erzählen. Woran kann das liegen und was kannst du dagegen tun? Lass es uns anschauen. Nun, das allererste, was tatsächlich passieren kann, dass du in so einer Situation bist wie ich, wo du eigentlich erschöpft bist und wo es einen Teil von dir gibt, der dich schützen will. Das lasse ich ein bisschen außen vor. Aber ich erwähne es dennoch der Vollständigkeit halber. Das ist jetzt nichts wirklich, was mit Storytelling zu tun hat, sondern generell was mit deinem Leben. Ich glaube immer mehr, es gibt eine Zeit des Hörens und es gibt eine Zeit des Redens, des Mitteilens was ja in dem Wort Kommunikation drinne steckt. Und manchmal braucht es etwas mehr Zeit, um nach innen zu hören, in dich selbst, um die Geschichten in dir wiederzufinden, die eigentlich alle schon da sind. Und möglicherweise ist das dann gerade dran. Und ich finde, diesen Raum sollte man sich auch nehmen, ganz unabhängig von Jahreszeiten oder dem, was da gerade draußen passiert. Und je lauter es um einen drumherum ist, egal ob in Social Media oder real im Leben, desto mehr ist es vielleicht sogar gerade Zeit, sich die Zeit des Nach-Innen-Hörens zu nehmen. Also das einfach als ein Gedanke am Rande. Wirklich interessant jetzt für dieses ich habe keine besonderen stories zu erzählen ist tatsächlich die Haltung. Das ist der erste Punkt, den ich dir nennen will. Ich erlebe bei manchen Menschen die Haltung, naja, ich habe einfach nicht so spannende Dinge erlebt. Das sind oft sehr reflektierte Leute, ohne es zu merken, ein Understatement machen. Ja, und letztens hat mich doch tatsächlich auch ein Kollege darauf hingewiesen, dass ich offensichtlich auch da mal wieder reingetappt bin, weil ich in einem Gespräch irgendwann erwähnte von einer Reise, die ich in Tansania hatte und was mir da passiert ist. Und der so, was, du warst dort? Aha, das wusste ich gar nicht. Und ich so, ja, warum sollst du es auch wissen? Der so, naja, das musst du erzählen, das ist spannend. Ja. Und und so nach und nach im Gespräch erzählte ich dann, okay, wenn du willst, dann erzähle ich ein bisschen. Und meinte, ja, und entdeckte so nach und nach, dass da noch mehr Geschichten, auch noch mehr Reißen dran hingen. Und er meinte, ja, wow, du hast richtig viele Stories zu erzählen. Und ich so, wie, ich habe viele Stories zu erzählen. Ich habe einfach nur ein bisschen gelebt, war so meine Aussage. Und er meinte, ja, eben. Und genau das ist so das Spannende einfach, dass wir oft selber gar nicht die Dinge, die wir erlebt haben, bewerten, als interessant, um weiter erzählt zu werden in diesem beruflichen Kontext. Und dass wir einfach lernen müssen, die Erlebnisse aus einem Kontext zu übersetzen für einen anderen Zusammenhang und Kontext, um dort diese Geschichte weiter zu erzählen und eine Botschaft darüber zu geben. Das ist das Erste, was ich dir sagen will. Verändere deine Haltung von, ich habe nicht so spannende Dinge zu erzählen, zu, ich habe da eine ganze Menge an interessanten Dingen erlebt. Und egal, was dein Kontext ist, du musst kein digitaler Nomade sein, der jede Woche woanders ist, um interessante und spannende Dinge zu erzählen. Es können Dinge sein, die dir im Zug passieren, die du beim Wickeln mit einem Kind erlebt hast oder, oder, oder. Was auch immer dein Kontext ist, mit dem du gerade viel zu tun hast. Der zweite Punkt, den ich dir hier erwähnen möchte, ist tatsächlich... Vielleicht hat er auch eher was mit dem ersten Punkt noch zu tun, aber ich habe ihn als zweiten Punkt aufgenommen, weil es manche Leute auch sagen, ich habe nicht so schöne Sachen erlebt. Aus Storytelling-Sicht kann man da nur sagen wunderbar. Es gibt so einen englischsprachigen Spruch, der heißt, a man without his story is a man without a story. Also ein Mann ohne seine Geschichte ist ein Mann ohne eine Geschichte. Das heißt, du brauchst tatsächlich eben deine persönliche Geschichte, die du erlebt hast. Und das Interessante ist tatsächlich nicht unbedingt die Erfahrung von Glück, sondern die Erfahrung von Leiden und wie du darüber hinweggegangen bist. Weil klassisches Storytelling baut eben auf einer Heldengeschichte auf. Es gibt einen Held, der erlebt ein Problem und er findet eine Lösung, um das mal ganz kurz zusammenzufassen und zu sagen. Und dieses Problem gehabt haben. Und eine Lösung gefunden haben. Das ist das eigentlich Interessante. Also erzähl nicht unbedingt von Problemen, die gerade noch aktuell sind. Es sei denn, ja, du kannst einfach mit sowas auch gut umgehen. Aber aus Storytelling-Sicht Interessante sind einfach die Sachen, die du erzählst, die ja die sozusagen schon gelöst sind in dir und die du deswegen weitergeben kannst. Weil du erzählst aus der Sicht eines... Mentors, wie es so schön im Storytelling heißt, aus derjenigen, der einen Rat weitergeben kann an den Helden, der da hört und der noch eine Lösung braucht. Das so als die zweite Idee, also nicht unbedingt die perfekten Glücksgeschichten, sondern die, wo du weiser und reifer hervorgegangen bist. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen und wichtigsten Punkt für mich an dieser Stelle. Ich habe nämlich gemerkt, es gibt eine große Hürde und das ist der eigentliche Fluch des Storytellings. Der Kern. Im Grunde haben wir oft das Gefühl und den Druck und die Aussage, dass wir nicht das gut können, weil der Einsatz da ist, nämlich meine Story, meine Geschichte, die muss was Besonderes sein. Ich muss was Besonderes sein. Ich muss einzigartig sein. Und das ist der Fluch. Diese Einzigartigkeit in der Geschichte, die wir reinnehmen wollen, die kann so viel Druck machen, dieses Besonderssein wollen, dieses Gefallen wollen und hervorstechen wollen, was da drinne steckt, das ist halt ein richtig böse Falle. Eine böse Falle, ja, weil du es steckt nicht in deiner Macht, ob du für die anderen einzigartig bist. Und... Du wirst es nicht hundertprozentig erfahren können und wahrscheinlich wirst du für manche einzigartig sein und für andere nicht. Was du dagegen tun kannst und was die Lösung für mich an der Stelle ist, ist tatsächlich, sei du selbst. Erzähl von dir deine Geschichten. Dann hast du nämlich einen Nebeneffekt, dann ist es einzigartig. Aber das ist eben nicht das Ziel, das einzigartig sein, sondern das ist einfach mal der Nebeneffekt. Dieses, dieser, dieser Fluch, den auch diese Suche nach dem USP, nach der Unix Selling Proposition mit sich bringt oder auch ganze Programme, die sagen, finde deine Einzigartigkeit, um hervorzustechen aus vielen, vielen anderen Mitbewerbern. Das ist eben ein unglaublicher Druckaufbau, der da ist. Und den Weg, den du gehen kannst, ist im Grunde dich abzuwenden von dieser Idee und des Druckes hin, dir zuzuwenden und zu sagen, was ist meine Geschichte, was habe ich erlebt, was habe ich zu erzählen. Und dann teilst du das auf deine Art und Weise mit deinem Storytelling-Konzept, was du dahinter hast. Weil selbst diese ganzen Regeln, die es dafür gibt, kannst du auch verändern. Das heißt, du musst nichts Tolleres erfinden. Du musst nicht irgendwas repräsentieren und irgendwas Großes machen. Ich weiß, es gibt diese Art von Leute, die Storytelling auf diese Art und Weise erzählen und die das fast schauspielerisch eben ausschmücken. Das brauchst du aber gar nicht, um Leute zu berühren. Einfach indem du deine Werte lebst, indem du das aussprichst, was dir wichtig ist, was du erlebt hast, was du daraus gelernt hast. Da wird es spannend. Und das kannst du heute schon nutzen, ohne irgendeinen Workshop gemacht zu haben, ohne eine tolle Riesentechnik dahinter zu haben. Erzähl einfach, was dich bewegt hat, was du erlebt hast und was daraus gelernt hast. Und schon hast du deine ganz einzigartige Storytelling-Geschichte, ohne dass die Einzigartigkeit dir Druck macht, einfach weil du auf dich gehört hast. Das finde ich total wichtig. Ja, und dann gibt es immer noch mal den Punkt, wo man denkt, boah, jetzt habe ich irgendwie gar nichts Neues zu erzählen. Also erstens, du darfst deine Geschichte so oft erzählen, wie du willst, weil es ist deine persönliche Story werden. Und irgendwann ist vielleicht nach ein paar Jahren mal eine andere Story dran, weil du dich weiterentwickelt hast, aber das, was wir im Grunde wollen, ist eine super Signature Story, also eine persönliche, auf dich zugeschnittene Geschichte, die du immer wieder und wieder erzählst. Und wenn du dir ein paar große Redner anguckst, die wiederholen ihre Geschichten auch. Also du brauchst nicht 20 Geschichten. Eine genügt zum Beispiel. Und wenn du nebenbei noch ein paar andere Geschichten erzählen willst, die jetzt nicht deine große Hauptgeschichte ausmachen, dann empfehle ich dir folgendes. Das ist der zweite Punkt, den ich dir da noch nennen wollte. So mache ich es nämlich. Ich habe einen Geschichtenfundus. Das ist bei mir tatsächlich ein echter Ordner. Storytelling steht da drauf und da gibt es drei Abteilungen. In der ersten Abteilung sammle ich seit vielen Jahren schon, weil mich das immer begeistert hat und damit habe ich angefangen, kleine kurze Geschichten, Fabeln, Gleichnisse, Märchen, Dinge, die man mal schnell als Beispiel für etwas erzählen kann, um eine Moral, vielleicht in einem Training, in einem Workshop dann zusammenzufassen. Mit solchen Dingen habe ich begonnen, mich diesem Thema zu nähern. Die waren erstmal so schön sicher, weil die konnte ich ja theoretisch auswendig lernen. Und ähm, ja, ist einfach erstmal was, was mir den Halt gegeben hat, mich an dieses Thema Also Und ich liebe die. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher, die einfach eine ganze Sammlung von Geschichten haben. Ich äh, werde mal schauen, welche ich da zusammentrage und werde dir ein paar verlinken. Also das ist eine super Sache, um einfach ein paar Bilder, Gleichnisse für Vorträge mit reinzunehmen die jetzt nicht unbedingt einen persönlich ganz, ganz stark betreffen. Das Nächste ist, dass ich auch die Geschichten, die ich von anderen höre, sammle und mir Notizen dazu mache, weil ich denke, ich muss ja nicht über meine eigenen erzählen. Ich kann ja auch erzählen, ein, Ko ein Kollege erzählt die mir eines Tages und dann erzähle ich seine Geschichte oder ihre Geschichte, je nachdem. Und der Effekt ist der gleiche auf den Hörer. Es ist eine, eine Geschichte verpackt, eine Information, eine Botschaft, die ich rüberbringe, auch das berührt. Und dann gibt es noch die eigenen, die du sammeln kannst. Das ist die dritte Abteilung in dem Ordner. Und da kannst du welche sammeln, die du nebenbei einfach mal erzählst, kleine Erlebnisse. Und du kannst natürlich deine groß ausgearbeitete Signature-Story damit reinpacken, die du dann jedes Mal für einen Vortrag nutzen magst, zum Beispiel. Für die eigenen Geschichten braucht es meines Erachtens ein bisschen Reflexionszeit und was unglaublich hilfreich an der Stelle ist, ist tatsächlich Schreiben. In meinen Augen, wenn du sowas wie Morgenseiten liebst, am Morgen zu schreiben, Tagebuch zu schreiben, Erfolgstagebuch zu schreiben oder irgend sowas, kannst du das damit einbauen, dass du mal reflektierst, was hast du erlebt, wo gab es einen Konflikt, wo habe ich eine Lösung gefunden, was habe ich daraus gelernt? Ist das wert, das weiterzuerzählen? Ja. Und dann sammelst du dir das und schreibst dir das auf. Und so wirst du merken, nach einem Jahr, wenn du das mal ein Jahr durchziehst, hast du einen wirklich wunderbaren Fundus. Und wie gesagt, du brauchst ja keine 20, auch keine 100 Geschichten. Wenn du in jeder Kategorie drei hast, die gut für dich passen, dann ist das perfekt. Ja, das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Ich will es auch gar nicht mehr in die Länge ziehen. Meiner Meinung nach haben wir alle Geschichten zu erzählen. Wenn du vielleicht gerade nicht so viel zu erzählen hast und meinst, nicht so viel zu erzählen zu haben... Dann mach dein Leben spannender, damit wieder mehr Sachen passieren, mach mehr Risiken. Wenn du mehr Risiko haben willst, komm in unsere Facebook-Gruppe. Dort wird es ab 19. März ziemlich risikohafte Aufgaben geben, Kündige ich jetzt mal so an. Wir machen eine Rejection Crusher Week mit euch und ich freue mich, wenn du dabei bist. Facebook-Gruppe heißt Public Speaking People, die verlinke ich natürlich auch in den Show Shownotes. Ansonsten vergiss die Techniken rund um Storytelling, sondern komm einfach erstmal in deine Wahrnehmung deiner eigenen Geschichten, der Geschichten von anderen und beginne zu reden, beginne über die Erlebnisse, die du hattest zu reden, um dich daran zu tasten. Es muss nicht immer gleich die perfekte Storytelling-Technik sein. Wenn du das doch tun möchtest, gebe ich dir eine Übung mit, schreib doch mal, mach kreatives Schreiben zehn Minuten lang am Tag, eine Woche lang über I Remember. Also ich erinnere mich an und dann schreibe alles, was dir einfällt und wenn du nichts mehr einfällt, fängst du wieder an mit, ich erinnere mich daran, dass, und schreibst weiter, ich erinnere mich, das. also ich erinnere mich daran, dass ich in Tansania ähm, im Krankenhaus in Moshi lag und auf den Kilimanjaro schauen durfte und extra das Bett am Fenster bekommen hatte. Ich erinnere mich daran, dass alle dachten, ich wäre auf diesen Berg hochgeklettert, auf den Kilimandscharo, und um dass ich dann immer leider enttäuschen musste. Nein, habe ich nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich stattdessen in einem Projekt gelebt und gearbeitet habe, wo überhaupt keine Touristen waren und so weiter. Also so könntest du einfach deine Erinnerung schreiben und weiter erzählen Dann, was ich dir noch sagen möchte. Genau, das war die Übung, Komm in die Gruppe, wollte ich dir sagen, vergiss die Techniken, mach einfach erstmal. Wenn du jetzt sagst, oh, ich will meine eigene Geschichte aber wirklich jetzt endlich mal auf die Bühne bringen, ich will darüber reden können, ich möchte genau meine Business-Geschichte finden, das, was mein Motiv ist, was meine Mission ist und irgendwie gut einbinden in meinen Vortrag, in meine Rede, dann kannst du gerne mit mir an deiner Signature-Story, an deiner Signature-Speech, wie ich es auch nenne, arbeiten wo wir deine persönliche Business-Geschichte entwickeln, mit der du ab sofort dann rausgehen kannst. Ich arbeite da gerade schon mit zwei Leuten daran. Ich möchte da selber für mich einen Weg, einen Prozess, eine Methode entwickeln, mit Leuten zu arbeiten und ich suche noch acht weitere Leute, die Lust haben, darin mit mir zu arbeiten. Also wenn du Lust hast, melde dich bei mir, info Ja, und ansonsten freue ich mich einfach auf deine Rückmeldung, auf das Teilen von diesem... Podcast hier und natürlich, dass du so lange wieder dabei warst und durchgehalten hast, als du nichts von mir gehört hast. Ab jetzt gibt es wieder was zu sagen. Ich hoffe bei uns beiden. Zeig dich und sprich. Mach's gut. Tschüss. Das war Zeig dich und Sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine gratis Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich.